0: Let's not just talk. Dein Podcast zum Denken, Verstehen und Tun. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcastes Let's not just talk. Schön, dass ihr auch bei der heutigen Folge wieder dabei seid. Nachdem nun einige Zeit keine Folge mehr kam, freue ich mich umso mehr darauf, dass ich es heute wieder geschafft habe, mich hinzusetzen, mir ein bisschen Gedanken zu machen und eine Folge für euch aufzunehmen. Und zwar soll es in der heutigen Folge um das Thema Akzeptanz gehen, und zwar um die Kunst der Akzeptanz. Wie kann ich es schaffen, bestimmte Situationen zu akzeptieren und wie erleichtert es mir auch das Leben, wenn ich Akzeptanz habe für Situationen, für bestimmte Bedingungen? Das ist so das, was ich heute mit euch ein bisschen erörtern möchte und mal genauer hinschauen möchte, denn ich glaube, der Begriff der Akzeptanz ist ein Begriff, den wir oft benutzen. Es kommt öfter mal zu Situationen, in denen wir sagen, ach, ich muss das jetzt einfach so akzeptieren. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, aber ich kenne das, dass es mir dennoch in den Situationen nicht wirklich gut geht. Also ja, ich weiß irgendwie, ich muss es jetzt gerade akzeptieren, wie es ist, aber es fühlt sich trotzdem nicht gut an, selbst wenn ich mir irgendwie probiere einzureden, dass ich das jetzt einfach mal so hinnehmen muss. Von daher möchte ich mit euch heute erstmal gucken, was bedeutet denn der Begriff Akzeptanz überhaupt und wie kann ich es schaffen, in bestimmten Situationen den Ist-Zustand wirklich zu akzeptieren und wie kann ich davon eben auch profitieren. Schauen wir also erstmal, was das Wort Akzeptanz überhaupt bedeutet. Wenn wir da in den Duden schauen, wird der Begriff definiert als die Bereitschaft, etwas anzunehmen oder aber auch als zustimmende Annahme oder Anerkennung. Das heißt, hier schwingt in der Definition auch schon Positivität mit. Es geht nicht nur darum, etwas anzunehmen, sondern es zustimmend anzunehmen, das heißt bejahend, also ich spreche mich für etwas aus. Ne? Es hat weniger was von diesem, ach ja, ich muss das halt jetzt so akzeptieren, sondern es geht wirklich um eine positive, um eine sich leicht anfühlende Akzeptanz der Situation oder der Bedingung, in der ich mich gerade befinde. Das klingt ja alles erstmal schön und gut und natürlich würde ich mir wünschen, dass ich das in allen Situationen des Lebens auch irgendwie so leben kann, aber ich finde das ist eben immer nicht leicht umzusetzen. Und deswegen möchte ich jetzt im zweiten Schritt mal dahin dahinschauen, was es denn überhaupt braucht, um tatsächlich akzeptieren zu können. Wie kann ich überhaupt die Bereitschaft erlangen, etwas zustimmend anzunehmen und etwas anzuerkennen, auch wenn es mir vielleicht in der Situation gerade selbst eigentlich gar nicht so gut geht und die Situation oder die Bedingung eher mit negativen Gefühlen assoziiert ist. Ich habe mir hierfür mal zwei Situationen rausgesucht, die mit Sicherheit jeder und jede von euch kennt, die ihr schon mal erlebt habt. Und zwar sind es zum einen Situationen, die nicht in unserem Einflussbereich liegen. Das heißt, auf die wir gar keinen Einfluss nehmen können, die passieren, wo vielleicht andere Menschen involviert sind, aber die nicht mit unserem eigenen Handeln zu tun haben. Und die anderen Situationen, die ich mir gerne mal mit euch anschauen möchte, sind Situationen, die konkret mit unserem eigenen Handeln zu tun haben. Die konkret damit in Verbindung stehen, dass ich auf eine bestimmte Art und Weise mich verhalten bzw. gehandelt habe. Beginnen wir erstmal mit den Situationen, die nicht in unserem Einflussbereich liegen. Ich habe mir hier mal zwei Beispiele rausgesucht. Einmal ein Beispiel, was sich in der sozialen Arbeit relativ häufig befindet oder sehen lässt. Und ein Beispiel, was wir aus dem Privaten mit Sicherheit auch alle schon mal erlebt haben. Also die Situation in der sozialen Arbeit ist, wir stellen uns vor, es gibt bestimmte Entscheidungen des Gesetzgebers. Neue Gesetze werden erlassen, die müssen umgesetzt werden. Das ist eine Situation, in der wir erstmal keinen Einfluss hatten. Ein neues Gesetz ist erlassen worden, es wird uns vorgelegt und wir müssen ab heute nach diesem Gesetz handeln. Das hat bestimmte Auswirkungen auf uns, die wir erstmal so auch gar nicht beeinflussen konnten. Im Privaten lässt sich hier immer ganz gut die klassische Stausituation oder wer kein Auto hat, auch die klassische die Bahn kommt zu spät Situation nennen. Das ist eine Situation, in der wir, denke ich, alle schon mal waren. Wir wollen irgendwo hin, wir haben es eilig und was passiert? Wir fahren, stehen im Stau oder wir wollen mit der Bahn irgendwo hinfahren, die Bahn kommt zu spät. Diese Situationen, also egal ob im sozialarbeiterischen Kontext, wenn es um das Erlassen von Gesetzen geht, oder aber auch im Privaten, die stau die Situation, dass die Bahn zu spät kommt, das sind Situationen, die wir in diesem Moment nicht beeinflussen können, aber auch im Voraus gar nicht wirklich mehr dafür hätten tun können. Vielleicht im Rahmen der sozialen Arbeit hätten wir durch politisches Engagement noch gegebenenfalls auf welcher Ebene auch immer verhindern können, dass bestimmte Gesetze überhaupt entworfen werden. Aber dennoch, wenn ich als Sozialarbeiterin tätig bin, dann habe ich erstmal wenig damit zu tun, Gesetze zu verfassen, sondern bin dann eben eher die Ausführende in dem Moment. Genauso ist es mit dem Stau. Ich hätte. Nicht schauen können, dass möglichst weniger Autos auf die Straße fahren. Ich hätte auch die Bahn nicht anschieben können, dass sie schneller fährt. Es ist also eine sehr machtlose Situation, in der man sich eben oft auch ohnmächtig fühlt. Und es kann auch sein, dass ich mich so ein bisschen der Situation ausgeliefert fühle. Und das ist einfach absolut kein schönes Gefühl. Ja, wir stehen im Stau, wir haben uns vielleicht vorgenommen, irgendwo hinzufahren, haben uns gefreut haben vielleicht auch einen wichtigen Termin für ein Vorstellungsgespräch oder was auch immer. Aber in der Situation selbst sind wir erstmal gefangen mit der Situation, die uns negativ beeinflusst, aber auf die wir in dem Moment keinen Einfluss haben können. Was können wir jetzt also machen, dass uns diese Situation nicht so sehr mitnimmt? Dass wir uns von der Situation nicht all die Kraft nehmen lassen, die wir zur Verfügung haben, sondern es schaffen, einen angenehmeren Umgang mit der Situation zu finden. An erster Stelle steht da für mich auf jeden Fall die Tatsache, dass es unfassbar hilfreich ist, die Situation zu reflektieren. Das heißt, wir werden uns im ersten Schritt erstmal einfach nur klar über die Situation. Einfach nur ist hier gut gesagt, das kann schon schwer genug sein, denn vielleicht kennt ihr das auch, es kann dazu kommen, dass man sich dann in seinem ganz eigenen Tunnel befindet. Ja, man hat dann so einen Scheuklappenblick und sieht nur das, was man gerade sehen möchte, also nur den Stau vor sich oder nur die wirklich bescheidene Gesetzeslage und die Bedingungen, unter denen ich jetzt arbeiten muss. Und man hat gar nicht die Möglichkeit, den Blick in eine andere Richtung zu lenken. Was dabei helfen kann, ist, dass wir uns diesen Situationen, erstmal insofern widmen, als dass wir sie möglichst nur beschreiben, anstatt direkt zu bewerten. Das heißt, wir gehen hin, gehen von der Gefühlsebene erstmal auf die Ebene des reinen Beschreibens. Das heißt, ich schaue mir die Situation mit einem relativ objektiven Blick an. Ich kann sagen, okay, es ist jetzt so, die und die Gesetze wurden erlassen, deswegen verändert sich meine Arbeit. Ist erstmal sehr wertfrei. Ich sage erstmal nur, okay, der Ist-Zustand ist eben, dass sich die Gesetze verändert haben und sich somit auch meine Arbeit verändert oder es vielleicht im Klientenkontakt zu anderen Situationen, anderen Gesprächen kommen kann. Genauso kann ich das mit dem Stau machen. Ich kann mich darüber beschweren, zu sagen, naja, jetzt stehe ich hier im Stau, ich komme zu spät. Aber ich kann auch durchatmen und erstmal nur beschreiben, was da ist. Es ist anscheinend gerade viel Verkehr auf der Straße, deswegen komme ich nicht voran. Ihr merkt vielleicht schon in dem, wie ich darüber spreche, das ist was, wo man erstmal denkt, okay, und wie soll ich das in der Situation schaffen, in der ich emotional total aufgeladen bin, in der ich es eigentlich gar nicht mehr wirklich schaffe, auf diese Ebene zu kommen? Ich finde, da kann es uns helfen, dass wir uns aus der Situation erstmal rausnehmen. Das heißt, wir nehmen eine Art Vogelperspektive ein und können so eher auch wieder das große Ganze betrachten, als nur fokussiert durch unsere eigene Brille mit den Scheuklappen in unserem Tunnel zu stecken. Das ist eine sehr, sehr große Herausforderung. Das ist es mir sehr bewusst. Und dennoch glaube ich, dass wir das ganz gut schaffen können, wenn wir uns erst einmal der Situation auf dieser beschreibenden Ebene widmen. Also wir schauen erst mal, was passiert hier überhaupt, ohne direkt Bewertungen, Emotionen, Impulsivität reinzubringen und dann eben nochmal den Blick weiten und aus einer Vogelperspektive drauf schauen. Denn dann kann es uns auch erst gelingen, mal nach rechts, nach links zu schauen und den Fokus eben aus unserem Tunnel, in dem wir sind, so ein bisschen herauszulösen und überhaupt das Wahrnehmen anderer Dinge wieder zuzulassen. Ich kann wieder nach rechts, nach links schauen. Ich kann vielleicht sogar plötzlich positive Aspekte an der Situation finden, selbst wenn die Situation selbst für mich erstmal nicht positiv ist. Ja, ich habe das ganz oft gehabt, wenn ich zur Arbeit gefahren bin, habe vorher noch ins Navi geguckt, es war kein Stau angesagt, ich fahre auf die Autobahn auf und stehe im Stau. Ich muss schon den ersten Klienten anrufen, dass ich später komme, das nervt mich, weil ich eigentlich gerne pünktlich bin. Aber ich habe dann gelernt, mich in dem Moment eben zu entspannen die Lage akzeptieren zu können, weil ich weiß, ich kann gerade nichts ändern und es bringt mir nichts, meine Kraft jetzt in negativen Emotionen zu verpulvern, weil ich brauche sie noch den ganzen Tag. Das heißt, ich bin auf die möglichst beschreibende Ebene gegangen, habe dem Klienten gesagt, so und so sieht es aus, ich stehe gerade im Stau, ich werde später kommen, habe dann meine Musik lauter gestellt und die halbe Stunde, die ich im Stau stand, damit verpasst, meine Lieblingslieder zu hören. Es geht nicht darum, dass ich alles schönreden muss. Es ist immer noch blöd, dass man im Stau steht oder dass man zu spät kommt, obwohl man eigentlich pünktlich losgefahren ist. Aber in der Situation selbst wird die Lage für mich ein bisschen angenehmer und ich verschwende nicht meine Kraft in der Situation, sondern habe die Kraft dann für das, was noch kommt. Das sind so die Ideen, die ich habe, wie ich mit Situationen umgehen kann, die ich eben nicht beeinflussen kann. Also, eben durch die erwähnten Aspekte kann ich es schaffen, Situationen zu akzeptieren, die, warum auch immer, sich gerade negativ auf mich auswirken und auf die ich auch erstmal keinen Einflussbereich habe. Schauen wir uns jetzt mal Situationen an, die konkret mit unserem Verhalten in Verbindung stehen. Ich habe dafür auch wieder zwei Beispiele rausgesucht, die hoffentlich relativ greifbar sind für euch. Einmal wieder den sozialarbeiterischen Aspekt, aber auch einen privaten. Und zwar wäre das im sozialarbeiterischen einfach so, dass man zum Beispiel einen Klienten hat, der immer und immer und immer wieder anruft. Am Tag 17 Anrufe. Man nimmt 16 davon an. Bei dem 17. ist man eigentlich schon im Feierabend. Man hat nur vergessen, das Diensthandy auszustellen. Das Telefon klingelt und man sagt sich, okay, ich gehe da jetzt nicht mehr dran. Ich hatte einen anstrengenden Tag. Ich habe alles getan für den Klienten, was ich heute kann. Ich kann nicht mehr. Ich kann diesen Anruf nicht annehmen. Am nächsten Tag ruft man den Klienten zurück. Er sagt, ja, Frau Imrock, gestern ging es mir den ganzen Tag gut, aber als ich sie beim letzten Mal angerufen habe, da hatte ich wirklich, wirklich etwas, was ich ihnen erzählen wollte. Und da sind sie ja leider nicht drangegangen. Bei mir persönlich würde das ein ganz, ganz schlechtes Gewissen hervorrufen. Ich würde mich über mich selbst ärgern und sagen, ey, Mann, wärst du doch noch nochmal drangegangen, hättest du ihnen vielleicht noch helfen können, die Unterstützung geben, die er in dem Moment braucht. Das war egoistisch. Solche Gedankenmuster würden dann wieder anspringen. Eine konkrete Situation aus dem Privatleben wäre, wenn wir beispielsweise einen nicht so guten Tag hatten, irgendwie irgendwas ist los, wir wissen nicht so genau was und eine Freundin fragt uns, wie geht's uns und wir antworten irgendwie in unserer schlechten Stimmung, ja, keine Ahnung, nicht gut und so und sind so ein bisschen patzig, obwohl uns die Freundin eigentlich gar nichts getan hat. Sie hat nur gefragt, wie geht's uns? Und wir hatten aber in dem Moment überhaupt gar nicht den Blick dafür, anständig oder angemessen zu antworten oder einfach zu sagen, ey, gerade ist nicht so gut, du, ich brauche halt vielleicht ein bisschen Ruhe. Auch eine Situation, die wir aktiv hätten beeinflussen können in dem Moment, wo wir es aber vielleicht nicht geschafft haben, so klar zu sein, dass wir der Freundin auch sagen können, ey, gerade ist nicht so gut, ich brauche gerade mal Ruhe, es tut mir leid, lass mal morgen reden. Aber auch das ist eine Situation, die mir im Nachhinein super leid tut, weil ich weiß, die Freundin hat überhaupt nichts falsch gemacht. Sie hat nur sehr, sehr lieb gefragt, wie es mir geht. Und ich habe es nicht wertgeschätzt, sondern habe es überrannt, habe gesagt, ja, ja, alles gut, ciao. Und habe das Gefühl, sie eben ungerecht behandelt zu haben. Fühle mich schlecht deswegen. Auch eine Situation, auf die wir aktiv Einfluss hatten. Schauen wir jetzt mal, was uns in den Situationen helfen könnte, in denen wir eben die Situation hätten beeinflussen können. Ich finde, was da ganz, ganz wichtig sein kann, um ein solches von mir so betrachtetes Fehlverhalten auch akzeptieren zu können, ist, dass ich selbst verstehe, warum ich in der Situation so gehandelt habe. Dabei geht es nicht darum, im Nachhinein irgendwas schön zu reden. Es geht nicht darum, dann zu sagen, ach, die Freundin hat ja auch so und so geguckt, als sie mich gefragt hat oder so. Darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass ich bei mir selbst die Gründe erforsche, weswegen ich so reagiert habe. Das heißt, auch hier reflektiere ich wieder mein Verhalten, auch wieder eher auf einer beschreibenden Ebene. Das kennen wir von vorhin. Ich schaue mir also die Situation an, schaue vielleicht, okay, an dem Tag ist das und das passiert, Deswegen ging es mir nicht gut. Und weil ich in der Situation so unzufrieden mit mir selbst war, war ich gerade gar nicht in der Lage, angemessen auf die Freundin zuzugehen. Oder das Beispiel mit dem Klienten. Was war da los mit mir in der Situation? War ich vielleicht echt einfach fertig von einem langen Tag? Hatte mich schon auf Feierabend eingestellt? Wollte abschalten, war vielleicht schon im Sport und dachte dann, nee, ich kann jetzt in dieser Minute nicht nochmal Kraft von mir weggeben, weil ich habe keine mehr. Und ich finde, das kann ganz, ganz viel dazu beitragen, dass ich eine Situation akzeptieren kann, in der ich mich für mein persönliches Empfinden nicht korrekt verhalten habe. Ich kann mich verstehen, ich kann verstehen, was meine Intention war und habe dadurch auch wieder so ein bisschen einen Blick von außen, eben nicht nur auf, mich in der Emotion, in der Situation selbst, sondern kann auch im Nachhinein noch ein bisschen aufarbeiten, was da überhaupt passiert ist. Und das hilft mir natürlich auch, dazu zu lernen und vielleicht in der nächsten Situation anders zu handeln. Vielleicht kann ich aus der Situation, so wie sie war, auch was lernen, nämlich zum Beispiel, dass ich merke, boah, die Arbeit ist gerade echt so viel für mich, dass ich ganz viel Struktur brauche und es wichtig ist, dass ich mein Diensthandy, wenn ich Feierabend habe, direkt ausstelle, damit auch die Klienten und Klientinnen wissen, okay, Frau Imrock ist jetzt im Feierabend und ich kann sie morgen wieder erreichen. Ja, dass ich da vielleicht schaue, wie kann ich mir die Strukturen anders setzen, dass es nicht mehr zu so einer Situation kommt, in der ich mich im Nachhinein schlecht fühle. Oder bezogen auf die Freundin, wie kann ich ihr vielleicht im Nachhinein auch erklären, was an dem Tag los war mit mir? Und wie kann ich es in Zukunft vielleicht schaffen, ihr im Voraus zu sagen, ey, sorry, heute ist echt nicht mein Tag, nimm mir nicht übel, wenn ich heute irgendwie ein bisschen schlecht gelaunt bin, das liegt nicht an dir. Das heißt, es geht hier auch wieder nicht darum, die Situation an sich schöner zu reden, als sie ist, weil wenn ich ein Verhalten zeige, was meiner Meinung nach nicht gut war, dann ist das so. Dann bringt es das nicht im Nachhinein zu probieren, das irgendwie schön zu reden, sondern es geht darum, daraus zu lernen und das eher als positiv zu erachten, dass ich auch an Situationen wachsen kann, in denen ich mich nach meinen Vorstellungen vielleicht falsch verhalten habe. Was hier auch sehr, sehr gut sein kann, ist die Methode, dass ich mir überlege... Meine beste Freundin oder meine Kollegin wäre in der Situation gewesen. Das heißt, ich nehme mich mal emotional da raus und stelle mir vor, okay, meine Kollegin ist beim 17. Mal nach ihrem langen Tag nicht mehr drangegangen. Oftmals haben wir dann viel mehr Verständnis dafür, warum die andere Person so gehandelt hat, weil wir anderen Menschen oftmals mehr verzeihen als uns selbst. Das heißt, wenn man sich in eine andere Person hineinversetzt oder sich denkt, Mensch, was würde ich denn meiner besten Freundin sagen, wenn sie in der gleichen Lage wäre wie ich, dann ist es gleich ein viel gnädigerer Umgang. Dann würden wir vielleicht sowas sagen wie, Mensch, du hattest einen langen Tag und du bist doch 16 Mal ans Handy gegangen, nur beim 17. Mal nicht und du gibst dir doch so viel Mühe für ihn, es ist doch alles gut. Ja, oder bei der Freundin genau das Gleiche. Würde man auch sagen, ey, ich kann verstehen, dass du so gestresst reagiert hast, dass du es vielleicht in dem Moment nicht geschafft hast, freundlich zu sein, weil du hattest irgendwie einen langen Tag oder du warst unzufrieden mit dir. Es ist doch ganz normal, dass man da vielleicht nicht mehr ganz so freundlich sein kann. Und mit den ganzen Aspekten können wir es auch hier wieder schaffen, auch Situationen, die wir konkret beeinflussen und die dadurch vielleicht unangenehm werden, zu akzeptieren und zwar nicht nur zu sagen, naja, muss ich halt jetzt so akzeptieren, ist halt jetzt so passiert, sondern wir können die Situation auch zustimmend für uns annehmen. Wir können sie anerkennen. Und wir können auch die echte Bereitschaft dafür finden, die Situation so anzunehmen, wie sie eben gelaufen ist. Was können wir also zusammengefasst aus dieser Folge mitnehmen? Nicht alle Situationen im Leben haben wir in der Hand. Und selbst die, die wir beeinflussen können, die verlaufen manchmal nicht so, wie wir uns das vielleicht vorgestellt haben. Aber auch das ist ganz, ganz normal und gehört einfach dazu. Und wir können zwar vielleicht nicht alles beeinflussen oder auch nicht unbedingt alle Entscheidungen im Nachhinein nochmal verändern, aber wir können zumindest die Sicht auf die Dinge so anpassen, dass es uns eher hilft. Dass es uns hilft, Situationen in denen uns die Hände gebunden sind, zum Beispiel, besser akzeptieren zu können. Und zwar nicht nur mit so einem Satz wie, naja, ich muss es halt akzeptieren, aber im Gefühl bleiben wir negativ, sondern dass wir uns wirklich auch Dinge selbst verzeihen können, wenn wir im Nachhinein vielleicht auch feststellen, okay, wir haben in der Situation anders gehandelt, als wir gerne gehandelt hätten. Und durch diese Veränderung der Sicht können wir eben auch in stressigen Situationen wenigstens ein bisschen Leichtigkeit finden und uns eben nicht alle Kraft von der Situation rauben lassen. Auch in dieser Folge interessiert mich natürlich wieder, was eure Erfahrungen sind. Kennt ihr die von mir beschriebenen Situationen und könnt ihr nachvollziehen, dass es gar nicht immer so leicht ist, tatsächlich etwas zu akzeptieren? Und natürlich wird mich auch sehr, sehr interessieren, wie schafft ihr es denn, echte Akzeptanz zu spüren? Und Situationen tatsächlich auch zustimmend, also mit einer wohlwollenden Haltung anzunehmen und sie so zu akzeptieren, wie sie eben in dem Moment sind. Ihr könnt mir dafür gerne bei Instagram schreiben unter let's not just talk podcast oder aber auch per Mail unter let's not just talk yahoo.com und außerdem könnt ihr mich auch über Facebook erreichen unter let's not just talk der Podcast. Ich freue mich sehr, von euch zu hören, wünsche euch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.